La mañana de hoy vamos a mirar el capítulo 39 de Génesis, si por favor me acompaña allí en sus Biblias. También lo mostraremos en las pantallas si quieren leerlo desde allí. Lo que estamos estudiando es la historia tan famosa de José. José, uno de los patriarcas, hijo de Jacob. Comenzamos la semana pasada hablando de cómo al inicio de la historia, bueno, y la retomamos aquí, continúan en capítulo 39 de Génesis. Antes de llegar allá, quiero contarles una historia, una historia de un señor que se llamaba Richard. Richard era cristiano y tenía, tuvo una experiencia asombrosa con Dios un día y había decidido entregarle su vida a Jesús, se había arrepentido de sus pecados, estaba tratando de hacer su mejor esfuerzo en seguir al Señor. Era un cristiano, en todo sentido, la palabra se había arrepentido, vivía en fe, tratando de servir al Señor, tratando de seguirlo y obedecerle. Pero Richard también experimentó una injusticia severa. Un día Richard fue arrestado, lo arrestaron por un crimen que él no cometió. Fue arrestado, lo arrestaron y lo mandaron a la cárcel. Después de estar en la cárcel, bueno, estaba sometido a la corrupción del sistema de justicia. Tres jueces lo miraron su, su caso y aún así ninguno lo dejó en libertad por algún deseo o motivación política. Así que, no, o sea, no, eh, Richard pasó su vida, una gran parte de su vida, varios años en la cárcel, en prisión desperdiciando tiempo, sus años de vida, allá, en la cárcel. Le quitaron años de su vida. Imagínense la, el tipo de preguntas que se puede haber formulado. Por ejemplo, ¿tengo el favor de Dios? Se preguntaría él, ¿no? Estaba tratando de seguir al Señor, pero de pronto Dios me está castigando, pensaría él, ¿no? Por, su, por mis pecados. De pronto Dios me ha quitado su bendición de mi vida porque no no tengo suficiente fe este tipo de historia y según lo que vamos a leer la mañana de hoy nos hace preguntarnos esta pregunta deberíamos mirar a nuestras circunstancias y ver las dificultades de nuestra vida o las cosas buenas de la vida y, e interpretarlo como una señal un símbolo del favor de Dios hacia nosotros las cosas buenas que nos pasan y decir, ah, bueno, Dios está complacido conmigo. Y si veo las cosas malas, decir, uy, Dios de verdad está muy desilusionado por las cosas malas que me han pasado. Bueno, la buena noticia, la mañana de hoy, lo que quiero, les quiero compartir y dejarlo muy claro, tan claro como pueda, es que la respuesta contundente es no. Tenemos la tendencia en nuestros corazones de ver nuestras circunstancias y decir, ah, Dios no está complacido, no está contento conmigo, o sí está contento conmigo, pero lo opuesto es en realidad la verdad, el favor de Dios no depende de nuestras circunstancias, de nuestra conducta, no son un signo del favor de Dios hacia nosotros. Y la buena noticia es que tenemos un pasaje la mañana de hoy que nos presenta a un hombre que está en una situación terrible, similares a las que mencioné de Richard, como se encontraba Richard, y podemos ver detrás de las cortinas, ver detrás de la escena, ver cómo Dios nos considera en el medio de nuestra dificultad. Entonces, vamos a la Biblia, el capítulo 39 de Génesis, vamos a leer todo el capítulo juntos. 
Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y dio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía y en casa, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo que hice, para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió, y ella puso junto a sí la ropa de José para que, hasta que vino su señora a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que tú trajiste vino a, vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera, y sucedió cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los precios que había en aquella prisión, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque José estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias porque nos revelas tu corazón y te acercas a nosotros los pecadores. Queremos escuchar de ti, Señor. Y queremos aprender a confiar en ti y en tu amor por nosotros. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Tenemos al hombre llamado José. Está en unas circunstancias bastante delicadas. Si no estuvieron aquí la semana pasada o no han escuchado la historia, por alguna razón lo que pasó antes de esto fue que José lo alejaron de su padre. Era el padre favorito de Jacob. Perdón, el hijo favorito de su padre Jacob. Infortunadamente los otros hermanos, bueno, no, no les caía muy bien José, no les parecía bien cómo actuaba José, entonces lo que hicieron fue que lo oh, 
secuestraron y lo enviaron, a, lo vendieron de hecho, fue traicionado por su propia familia, por sus hermanos, lo vendieron como esclavo, y no sé si se mencionó la semana pasada, la semana, semana pasada, pero lo vendieron a los ismaelitas, que serían así sus primos, entonces, vendido por sus hermanos a sus primos, y lo llevaron, lo alejaron del país donde le nació la cultura que conocía, lo llevaron a Egipto, donde no conocía a nadie, no conocía el idioma, la cultura, nada, no sabía nada de lo que ocurría allí, y bueno, lo pusieron como esclavo en la casa de Potifar, y él está encargado de todos los asuntos del faraón, sobre todo la parte policial, y ahora tenemos aquí a este esclavo, entonces pasó de ser un hijo apreciado, eh, amado, a ser un esclavo solitario, que vivía en una tierra que no conocía, un, una cultura que no conocía, incluso al final de la historia es peor, porque no solo es esclavo, sino que lo llevan aquí, lo mandan a la cárcel, a la prisión. Si leemos la historia sin los comentarios de lo que estaba haciendo Dios, no pensaría, uy, Dios, de pronto sí estaba enojado con José, ¿no? De verdad, le tenía rabia, ira. Pero entonces... Eh, uno pensaría, Dios lo está castigando por su orgullo o algo así. Pero el pasaje no, no nos indica eso, sino que nos deja ver qué está pasando en realidad en el corazón de Dios hacia José en esta situación. Miremos el versículo 2. El versículo 2 aclara perfectamente que dice, Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Entonces vemos la presencia de Dios la vida de José, pero miremos también el versículo 21, está en prisión, está en la cárcel y dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Le mostró misericordia. Eh, en la otra versión que leí, dice como gracia o misericordia y fue un amor firme, le mostró su amor firme hacia José, eso dice en otra versión. La palabra en hebreo es la palabra Hesed. Y Hesed es como la palabra juicioso en español. No significa exactamente lo mismo, pero si uno habla inglés y uno está tratando de entender qué quiere decir la palabra juicioso, uno se da cuenta que uno lo puede traducir como una única palabra al inglés, de español a inglés, sino como que tiene la idea, todo un concepto de la forma en que es una persona, si alguien es juicioso, si no es en español, ah, bueno, bien, se comporta bien, si es parte, pero también es diligente y hace buen trabajo y también tratan de sobresalir, tratan de hacer lo correcto. Eso es juicioso, todo esto. Hay diferentes elementos que implica ser juicioso. De la misma forma, ser no significa solo amable. Amable es como ayudarle a alguien a cruzar la calle, no más. Pero la amabilidad, o sea, van más allá, la forma en que Dios interactúa con su pueblo. También quiere decir la forma en que Dios cum cumple su uh, pacto con su firme amor, totalmente, constantemente comprometido en una relación y nunca va a dejarlos, nunca va a abandonarlos, importa que, pero también tiene sentido del amor, lo profundo de su amor. ¿Cómo ama a su pueblo profundamente? El amor firme, profundo, muy comprometido, 
a José. Aquí lo vemos, aunque vemos las circunstancias de José, son terribles. Dios, de forma muy profunda, muestra su amor hacia José, su favor. El favor de Dios está sobre José. ¿Por qué podemos decir que el favor de Dios está sobre José? Les puedo decir, no es porque José, José no es que haya hecho algo para ganar el favor de Dios, no es que haya hecho algo en particular, no es que haya sido muy bueno, muy humilde, humilde, él más bien era como orgulloso y arrogante ante sus hermanos, no merecía el favor de Dios, pero Dios decide poner su favor sobre José, sobre este hombre. Entonces, esta es la familia a través de la cual Dios va a instituir su reino aquí en la tierra, va a revertir el, la caída o el pecado. Y decir, bueno, yo amo a esta familia tan deshecha y amo a José, entonces mi, fa mi favor está sobre él, dice Dios. Entonces no es que alguien se lo gane, Dios lo pone sobre, sobre José en este caso. Esto es lo que vemos en el Evangelio, en este pasaje. José recibe el favor de Dios y se ve en su vida. Por tanto, José responde de forma fiel. Creo que a menudo tendemos a ver un Dios retributivo, que hacemos algo bien o algo malo y Dios responde o reacciona a la, al bien o a la maldad que hacemos, haciendo que nos pasen buenas cosas o malas cosas, o de pronto haciendo que estemos, uh, no sé, nos sintamos felices, contentos, desesperados según lo que hagamos. Pero así no es como que, no, no es lo que el pasaje indica. Más bien nos muestra el, el corazón del Evangelio. Dios siempre da el primer paso con su favor. Viene a nosotros, viene a José con su amor firme y su favor, aunque no lo merezca José. Y luego nosotros, José en este caso, respondemos al amor firme de Dios hacia nosotros y en este caso hacia José. Bueno, la mañana de hoy tengo buenas noticias. Si tú eres algo, alguien que cree en Jesús y estás comprometido con Jesús, sin importar cuáles son tus circunstancias, puedes tener la certidumbre que el favor de Dios, el amor de Dios, recae sobre ti, sin importar las circunstancias de tu vida, gracias a lo que Cristo hizo a tu nombre, a tu favor en la cruz. Simplemente por eso sabemos que el amor de Dios recae sobre nosotros, sobre ti tienes el favor de Dios. Y creo que eso nos sirve de ánimo, porque sabemos que, es algo que el diablo nos quiere hacer creer, es una mentira del enemigo, que nuestras circunstancias revelan si ganamos el favor de Dios o no, o la falta, o tenemos el favor de Dios. Pero esta es la buena noticia sobre el, el servicio. La otra buena noticia es que Dios no solo nos da su favor, sino que nos llama, como llamó aquí a José, a que seamos parte de su misión, de su obra, ser parte de lo que él está haciendo en el mundo, ser parte de su trabajo restaurador. Así que la mañana de hoy quiero decirlo claramente. Vamos a hablar de qué significa ser fiel al Señor. Pero quiero comenzar aquí con el Evangelio. El favor de Dios ya está en nosotros. Entonces, si hablamos de ser fiel al Señor a través de el, nuestras uh, obras, bueno, será el servicio y nuestra santidad. No quiero que vean esto como algo necesario para ser un buen cristiano, como decir, ah, Dios puso en mí su favor, yo sé lo profundo de su amor, yo de, quiero merecerlo. Y la buena noticia es que encontramos mucho gozo, mucha alegría en ser parte de la obra de Dios. Cada humano, cada ser humano, 
sepámoslo o no, en este planeta, hacía dos cosas. Quieren sentirse amados, ¿cierto? Todos nos identificamos con eso y todos queremos también ser significativos, que seamos amados, sentirnos amados y que podamos ser significativos, que hagamos una contribución significativa. Sabemos que Dios nos ama, en última, ¿cierto? Queremos sentirnos amado, amados, lo importante que es sentirse amado por los que estaban cerca de nosotros, pero no solo eso, queremos sentir como que nuestra vida tiene propósito, que nuestra vida significa algo, como que tenemos un propósito mayor, algo más grande que nosotros, de lo cual somos parte, y lo ansiamos si lo reconocemos o no, está en nuestro corazón, y la buena noticia es que Dios nos da las dos cosas, nos da su amor, nos muestra su amor, y también nos da un propósito, nos da un significado, y cuando ganamos significancia, nos sentimos eh, que somos parte de la obra de Dios. Para tener una idea de la mención a la que nos ha llamado Dios, queremos escuchar el Evangelio, pero también queremos ser parte de lo que Dios está haciendo en esta ciudad y en todo el mundo. Entonces, ¿cómo, somos, ¿cómo podemos ser parte de la misión? De dos formas, de acuerdo a este pasaje. Bueno, hay muchas formas, pero lo que vamos a mirar hoy es con el servicio y nuestra santidad. El servicio y santidad, de esas dos formas, podemos ser parte de la obra servicio. Bueno, la primera parte. A ver, miremos lo que está haciendo oh, Joseph. Bueno, cosas terribles están pasando, pero en el medio lo que vemos en la casa de Potifar y luego en la prisión, en la cárcel, Dios le da la oportunidad a José de servir a los que están alrededor de él. En eso quiero que nos fijemos. En lugar de mirar las malas circunstancias, circunstancias y decir si es un favor de Dios o no, si es bueno o malo, debemos verlo como una oportunidad, la oportunidad que Dios nos está dando en este momento para hacer una refle un reflejo de él ante el mundo. José en particular recibió esta oportunidad de servir a su Señor, a su Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le dio, le otorgó el éxito. Prosperó las cosas en su mano. De pronto ustedes, de eh, pronto hayan estado en otras iglesias donde les dicen que si siguen a Dios tendrán éxito material. Pero lo que podemos ver aquí es que el éxito que tiene José, de parte, que recibe parte de Dios, no es para sí mismo, sino se lo da para él, para que pueda hacer bendición a otros. La casa de Potifar, por ejemplo, muchas de las bendiciones que, se les, que recibió José son para los egipcios, para Potifar y su familia. ¿Y cómo se da cuenta él, su amo? Diciendo, ah, bueno, José es, una, es un superhéroe. No, sino que el maestro vio, su amo vio que él... Que, y vio, dice textualmente, vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Eso es lo que hace Dios, que prosperen las cosas en la mano de José en este caso. Entonces, a Potifar, a través de José, vio a Dios. Ve el testimonio de Dios a través de la vida de José, la forma en que se comporta José su corazón, la forma en que era fiel y también la forma en que José tenía el favor de Dios en su vida. ¿Cómo utilizaba Dios a José para revelarse a Potifar y a su familia? Debemos, podemos imaginarnos que también que muchas de las otras personas de Egipto en ese momento. ¿Dónde te tiene Dios a ti en este momento? ¿En qué situación te encuentras hoy en este momento? Sabemos que algunos viven circunstancias muy difíciles, 
otros disfrutan de unas condiciones estables, o de pronto el, una mezcla buenas y malas, pero donde sea que Dios nos ha puesto en este momento, donde sea que estemos, ¿quién está allí a nuestro alrededor, a nuestro lado? ¿Quién puso Dios en nuestra vida para que le sirvamos? Le sirvamos a los otros. ¿Qué quiero decir con servicio, servir? Bueno, cuando hablamos de servir a otros, los que están a nuestro alrededor, de pronto no vamos a decir que somos servidores, no somos esclavos en ese, en ese sentido, no nos referimos a eso, pero lo que queremos decir es que podemos ser una bendición a los que están a nuestro alrededor, a los que están a nuestro lado, las personas. Tenemos el llamado de Dios para estar allí y ser un reflejo de Jesús, no ser Jesús, sino alguien que refleja el amor de Jesús para los demás, para los que están a su alrededor. ¿Cómo? Bendiciéndolos, buscando su beneficio, su uh, bienestar general, buscar que prosperen donde sea que uno se encuentre, que prosperen los que están a su lado. Entonces, si uno es un profesor o si es una persona que trabaja en una embajada o en una empresa donde sea que trabaje, o es eh, ama de casa o está desempleado, donde sea que Dios te tiene en este momento, hay personas a tu alrededor, personas en tu vida que Dios ha puesto allí para que reciban tu servicio, para que tú los ayudes, los hagas prosperar, prosperar. ¿Por qué? Porque ellos van a ver a Jesús a través de ti. Van a ver a Jesús en tu vida. ¿Cómo hacemos eso? Lo, hacen, lo, hacemos, lo hacemos siendo personas que sabemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así. La meta no es salir y hablar de, mire lo bueno que yo soy, lo extraordinario que soy, cómo me comporto, cómo hago es las cosas, sino es demostrar lo que Dios ha hecho por nosotros, saber, reconocer que Dios sacrificó a su Hijo, que Dios estuvo dispuesto, aceptó convertirse en hombre, venir y sufrir y morir por nosotros, cuando sabemos lo profundo del amor de Dios y que nosotros no lo merecemos, hace que nosotros queramos ser así para otros, amar a las personas en el mismo, con el mismo amor que Dios nos amó, con un amor de sacrificio, un amor que no se van a gloria, que no se enorgullece, sino que es humilde. Dios nos da la oportunidad, no solo de mostrar así la gloria de Dios, sino también la oportunidad de hablar al respecto. A medida que pasamos por la vida, si alguien se da cuenta de nuestra conducta, que uno es muy humilde, sobre todo humilde, y esa persona se da cuenta que uno depende de Jesús, así lo demostramos, demostrando nuestra dependencia de Jesús. Esa es la oportunidad que tenemos para compartir con otros el Evangelio, demostrando, humillándonos ante Dios y confesando que lo necesitamos porque somos pecadores. Además, vivimos en una cultura, por ejemplo, que no es la nuestra. Por ejemplo, en nuestro caso, venimos de otro país. Yo vengo aquí, veo personas de todos los continentes. Bueno, pronto no haya de Antártica, ¿no? Pero la mayoría de continentes están personas aquí. Hay diferentes culturas y vienen aquí para vivir en Bogotá. Algunos, algunos ya son bogotanos. Vienen aquí. Y son como José, en cierta forma. José fue arrancado de su cultura y fue vendido a los ismaelitas y luego a Egipto. Y Dios le permitió, permitió que eso pasara, no solo para que él aprendiera cómo eran las cosas en Egipto, sino para mostrarles a los egipcios cómo es vivir como alguien que cree en Dios, como, al, como vivir un seguidor de Dios. Y de pronto miramos el... Pero el, el libro de Jeremías hay un ejemplo del mismo, de la misma situación. Dice, buscar la paz y la prosperidad 
en donde vivas. Eso es lo que debes hacer para nosotros a medida que hemos venido aquí, llegado aquí. Busquemos la paz y la prosperidad de la ciudad, de la cultura, de las personas donde vivimos, con quienes vivimos. No imponer nuestra cultura, sino la cultura del pueblo de Dios y la ciudad de Dios. Según lo hemos sentido en nuestras vidas con su amor. Y compartirlo con los que están allí, con los que están aquí, la forma en, en, a través de la forma en que, en, que interactuamos. Y Dios nos llama al servicio, pero también nos llama a vivir en santidad. ¿Qué significa vivir en santidad? José estaba trabajando para Potifar, pero la esposa de Potifar se interesa en José, se ve bastante bien parecido, entonces comienza a insinuársele. Y podemos imaginarnos que para José, por un lado, hay mucha tentación. En este caso, de dos formas, como yo lo veo, puede haber otras, pero primero tenemos la tentación física de esta mujer que se le está insinuando. Pero tal vez la segunda tentación que podemos mencionar es el hecho que esta es la esposa del dueño, entonces si se alía con ella, de pronto tenga algunos beneficios o privilegios adicionales para sí mismo. Esa es otra tentación. Es no solo la tentación, bueno, aquí vemos más, muchas cosas más que la tentación. Podemos decir que es incluso más oscuro, es una forma de abuso, coerción. Esta señora, esa mujer, bueno, a veces este pasaje se presenta como si José representa a los hombres y y muestra cómo las mujeres son una tentación, por ser una amenaza a, a, a los hombres, y hay que tener cuidado, pero no me parece que la única forma de entender el pasaje no tiene que ver con las mujeres, sean una amenaza, es más bien un pasaje de la autoridad, un abuso de autoridad, porque a menudo la autoridad está en la mano de los hombres y se mal usa, mal interpreta la autoridad y forzar a los otros a hacer algo que quiere la persona poder que se haga. En este caso, la mujer es la que tiene el poder y José sabe que si él no cumple lo que ella le está exigiendo, puede perder, perder todo. Está en una situación muy, muy difícil. Esta, esta mujer sabe si ella lo, le pide que se acueste con él, está pensando, bueno, si no, le puede hacer que le pasen muchas cosas malas, cosas muy, muy malas. Es un tipo de coerción pero por la gracia de Dios, no porque José sea de una moral diferente, sino por la gracia de Dios que le da a José, le permite resistirlo y prefiere aceptar las consecuencias, incluso cuando no parecen ser muy favorables, que no son para su beneficio, por lo menos temporalmente. ¿Y qué le dice él a ella? Una de las cosas que le dice, él rehusó y le dijo, y él no quiso, dijo a la mujer de su amo, aquí en que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces da dos razones por las que no va a aceptar o responder a las insinuaciones de la mujer. Pero primero, él conoce de el amor que le ha dado o la confianza que le ha dado Potifar. La confianza lo ha hecho una persona con propósito en esta casa. Entonces es leal a Potifar porque sabe que debe ser respetado y quiere respetarlo, quiere cumplir su labor. Pero la segunda razón es muy parecida. Dice, ¿cómo puedo pecar en contra de Dios? 
de esta forma, con este gran mal de esta forma, José sabía que Dios, el Dios del universo, le había dado amor y significancia, incluso cuando no la merecía. Y pecar, perseguir otras cosas que no son de Dios, sería, un, sería traicionar esa relación. José conocía el amor profundo de Dios por él y porque conocía ese amor, él quería vivir de forma leal ante Dios. De forma fiel. De eso se trata la santidad para nosotros. No es como alguna autojustificación. La santidad es saber reconocer que Dios es mucho mejor que cualquier otra cosa que nosotros. Saber que el amor de Dios, el amor que Él tiene por nosotros, nos lleva a la fidelidad, a la lealtad. Cuando uno llama a alguien y la persona nos demuestra lealtad, uno solo quiere amarlos más. Uno quiere construir y fortalecer esa relación. Amamos a los que nos aman. Así cuando reconocemos el amor de Dios, nos sentimos obligados, obligados a obedecerle, llamarlo de vuelta. Entonces pareciera que sería, en este caso, por ejemplo, perseguir algún beneficio terrenal, en el caso de José, y hacer algo que es pecado. Pero no hacemos porque sabemos que Dios es mejor que eso y confiamos en Él. Por eso es que no lo hacemos. Incluso así los sentidos nos siguen lo contrario. O incluso significa algo malo, vivir en obediencia. Por ejemplo, para nosotros significa vivimos de forma obediente ante Dios. Incluso cuando tengamos un deseo por algo más en nuestros corazones, cuando, cuando nuestros corazones nos impulsen a otra cosa, sabemos que el amor de Dios es mejor. También quiere decir vivir con integridad en el negocio, en el trabajo, en la vida, en los estudios, en la relación, vivir una vida de integridad. Integridad quiere decir hacer lo correcto. Así sea lo que las, las otras personas quieren o no quieren que uno haga. Integridad quiere decir vivir de forma responsable, hacer su trabajo con, con honestidad. Y eso se reconoce. Ser honesto incluso así sea perjudicial para uno mismo. Vivir de forma obediente, a veces de pronto nos lleve a una buena circunstancia, como en el caso de José, él fue obediente y vivió con integridad y lo llevó a la cárcel. Él, hay unas insinuaciones de la esposa del amo y él no acepta y por lo tanto termina en problemas. Parece que tiene dificultades. Vivir con integridad, de pronto no lo recompensa a uno en la forma en que uno quisiera. Así es cierto. Si vivimos con integridad en el trabajo, de pronto uno no logre el ascenso que consiga otra persona que nos lo hizo de forma íntegra. Si uno vive con integridad, de pronto incluso no le caiga bien a todos, lo caiga mal a otras personas. Si uno vive con integridad, bueno, Dios nos cuida. Cuando uno vive con integridad, sabiendo, lo, reconociendo lo que Dios hizo por nosotros y dependemos de Él también, aumenta nuestra habilidad de estar contentos, felices, en medio de cualquier circunstancia o situación. Dura mucho más y es mejor que cualquier otro beneficio que uno consiga vivir en santidad e integridad. Y quiero aclarar de lo que no estoy hablando. Estoy hablando, como dije, es la autojustificación. A veces... Escuchamos la persona o la palabra santo, santidad, que uno se imagina un cristiano que es muy uh, 
enfocado en la ley, que cumple todo, eh, en la forma en que se eh, comportan, obedecen a Dios, nosotros somos así, ¿no? Hablando, nosotros tenemos la tendencia a ser, bueno, yo soy justo, soy justo, eh, correcto, hago lo correcto de forma que yo puedo, ser, puedo estar orgulloso, sentirme orgulloso de que soy buena persona y hago lo correcto para que otros me respeten por eso y que sean como yo. Pero de eso no es lo que estamos hablando acá, no. De hecho, cuando miramos el Nuevo Testamento, Jesús es mucho más estricto sobre las personas que se auto-justifican que los más duro que con los que están en pecado, como las uh, rameras. Incluso más duro con el, la forma en que les hablaba. Pero lo que estamos hablando aquí es una santidad centrada en Cristo, un cristiano que reconoce que tiene un Dios que le ama y le ha dado la gracia, aunque uno no lo merezca, para nada. No lo merecimos, no merecemos el amor de Dios, no merecemos el favor de Dios, somos pecadores que necesitamos a Jesús. Pero sabemos que Dios nos dio ese amor y ansiamos vivir como sus hijos. Queremos vivir y respetarlo porque sabemos que Él es bueno y que nos amó primero y confiamos en Él. Esta humildad centrada en Cristo, que depende de Cristo, es ese tipo de santidad. Y llegamos al punto en que otras personas ven a Jesús, así de esto está hablando a Pedro en la primera de Pedro, dice en la primera de Pedro 2.12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la, de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Para que vean que Dios es el bueno, es el que nos hace las buenas obras. Y quiero anotar aquí también que si queremos vivir una vida de santidad totalmente, es, debemos arrepentirnos, demostrar nuestro arrepentimiento, la santidad no es asegurarnos que todo lo hacemos bien todo el tiempo, porque no vamos a poder hacerlo, no hay forma de hacerlo, como hemos dicho muchas veces aquí en el púlpito. Pero... Vivir una vida de arrepentimiento quiere decir cuando uno se equivoca, cuando uno se encuentra que fue egoísta, cuando uno ve que tiene otra motivación, cuando uno ve cómo le ha hecho mal a alguien, ha hecho sentir mal a alguien, ha herido a alguien, uno se arrepiente rápidamente, rápidamente reconoce que se equivocó y rápidamente va a esa persona y le dice, perdóname porque te herí, te lastimé. No, no se trata de reponer mi reputación o cómo me entre los demás, sino decir, mire, lo que yo hice... Eh, estuvo mal, me equivoqué, yo soy pecador, me equivoqué, me quiero, arrepiento y pido tu perdón. Entonces, cuando hace eso un cristiano, cuando uno hace eso en un ambiente no cristiano, creo que los va, podemos eh, sorprender a muchos. Uno solo se arrepiente si sabe que el valor no está en las acciones propias, sino que el valor está en Jesús, en lo que Él hace por nosotros, en lo que hizo por nosotros. Esta historia que les conté, Richard, al inicio, el que estuvo en prisión, en cárcel, y que mucho tiempo en la cárcel de forma injusta, no, es una historia verdadera, basada en la vida real, pero no se llamaba Richard. Se trata del apóstol Pablo. Pablo estuvo en prisión de forma injusta. Y muchos de los jueces, o los que lo juzgaron, no lo liberaron, lo mantuvieron en prisión durante varios, varios años. Y uno pensaría, bueno, de pronto estaba pensando que Dios le hizo esto, tratando de entender, estaría él, ¿no? Usando, he seguido a Dios, estoy en prisión, bueno. 
pero de hecho el apóstol, apóstol Pablo se regocija. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han, re, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que a mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el predatorio y a todos los demás. Entonces, ¿cómo se puede alegrar estando en la cárcel? Porque sabía que no había ninguna mayor gloria o gozo que estar en la obra y representar a Dios, que los demás vean a Dios en uno. Él sabía que él tenía el favor de Dios. Pablo sabía que Dios lo amaba, incluso estando en prisión allí, pero veía él estar en la prisión como una oportunidad de ser un reflejo, ser un testigo a los que nunca habrían escuchado el Evangelio. Si él no hubiera estado allí, incluso los guardias del palacio, los guardias de la eh, cárcel sabían que Dios está, que Pablo estaba ahí por Dios para representar, para que ellos vieran a Dios y que escucharan, escucharan, tuvieran la oportunidad de escuchar el Evangelio. Para vivir esta vida de servicio, es un ejemplo, incluso en las situaciones difíciles. Y que nos puede, puede hacer que las personas vean a Jesús y escuchen a Jesús a través de nosotros. Y Pablo sabía, él conocía, él conocía al Dios del universo, universo, conocía a Dios que Dios se había dado por él. Incluso estando en prisión, incluso se moría. Él sabía que Jesús era el que lo libraría. Dios había puesto sobre él su favor, había puesto su favor sobre Pablo. Y si este hombre podía, pero si Jesús pudo sufrir y morir, entonces Pablo también lo podía hacer. Era un honor en la gloria. Sabía que Jesús había muerto para que él mundo pudiera ser reconciliado a través de Jesús y una vez más conociéramos al rey y pudiéramos alabar a Dios y saber que él nos está invitando a ser parte de su misión de su obra y nada le podía dar un mayor gozo a Pablo que saber eso. Cristiano, donde sea que estés, en el punto de tu vida, cual sea la circunstancia en la que te encuentres, Dios te invita, te da un propósito te dice, oye, se parte de mi obra. Mira a las personas a tu alrededor. Mira, busca cómo servirles. En el lugar donde estés, con humildad, con dependencia. Y mira la forma de vivir una vida de humildad, de arrepentimiento, de santidad, de servicio inspirada en él. Para que los demás vean eso y vean a Cristo en ti. Oremos. Dios Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta historia, la historia de José. Nos muestra una realidad de un seguidor tuyo, pero también nos muestra el gozo que, se, que puede haber en medio del sufrimiento. Gracias, Señor. Por no hacer que nuestras vidas sean difíciles todo el tiempo, sino que eres un Dios que es honesto diciendo que encontraremos sufrimiento, pero tú estás con nosotros, te amamos y te conocemos, queremos conocerte más, sobre todo avanzar en la misión que tú nos has puesto en tu obra, en el nombre de Jesús oramos. Amén.